0: you
1: avec Eric Normand aujourd'hui. Vous êtes au podcast Grish, donc on est au dixième épisode déjà. Et je reçois aujourd'hui Eric Normand du label... Tour de Bras, qu'il des Tour de Bras et, de bras, et euh, donc originaire de Rimouski et qui fait le tour du monde pas mal en ce moment. Euh...
2: Ouais, on peut dire, il reste des, des, des
1: lieux non visités. Il reste de la place, <rire> ouais, effectivement. Puis euh, vous êtes aujourd'hui, euh, donc là, vous, tu fais les rencontres de musique spontanée. Euh, C'est oui. la 28e édition. La 28e édition,
2: oui, donc euh, 14e année, puisqu'on en fait deux par année. donc euh, Exactement, donc on, on finit à Rimouski. Et puis maintenant, après, on, on enchaîne avec Montréal et Québec, euh, parfois d'autres villes. On a fait l'Île-Verte aussi. Euh, Excellent. Puis on, on essaie de développer vers Sherbrooke, où il se passe aussi très peu de choses ouais. en musique, malheureusement. <rire>
1: tu peux nous parler de comment ça a commencé, euh, tout ça, donc euh, je voyais que tu avais des, des, quand même des, des releases, des, des parutions depuis à peu près 2010, euh, si ouais. je trompe, je ne sais pas si tu en Bien. faisais avant, que étais... Ben, avant
2: on ne faisait pas beaucoup de disques, mais on faisait des concerts depuis 2004 à peu près, donc euh, Jean-Luc Guionnet justement était notre premier concert euh, ah oui, en, donc 2000, fait en 2004, euh... là, puis là, on a, on a ouais, voulu nous... le faire revenir maintenant. Et puis l'idée, c'est que nous, euh, moi, j'étais à Montréal avant un bout, puis après, puis je faisais, à cette époque-là, euh, je connaissais Ambiance Magnétique, etc., j'aimais ces musiques-là. Puis quand j'ai bougé vers Rimouski, ben, je me retrouvais là-bas, il ne se passait pas grand-chose au niveau de la diffusion de musique euh, autre. Il y a eu un, un petit moment, un, un organisme qui s'appelait Grimace, qui était un truc de musique contemporaine, ça s'est arrêté j'ai dit, bon, euh, si je veux pouvoir faire ma musique où j'habite, donc euh, je vais commencer à faire des, des concerts, mais, mais je ne voulais pas juste comme être le, le seul représentant, donc je me suis dit, je vais faire venir des, ce qui se passe à Montréal aussi, je vais essayer de faire découvrir à des gens dans la région ici euh, ces musiques-là, donc c'est ça qui a amené à la création des rencontres de musique spontanée, rapidement, on a invité Jean de Rome, Martin Tétrault, des gens comme ça, des gens dont je connaissais la musique puis qui étaient bons à Montréal, donc c'était facile, et puis rapidement, j'ai eu envie de pousser le truc un peu, puis d'aller chercher, parce que je trouvais aussi qu'à cette époque-là, euh, la musique d'improvisation était un peu... Il y en avait encore, mais tout le monde essayait de se diversifier. Puis l'ambiance magnétique allait plus vers la musique contemporaine aussi. Ils sont mis à intégrer des Tim Brady. Des... Puis de l'autre côté, euh, à Victoriaville, il y avait de plus en plus du rock et du truc. Du... post puis, 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 du... puis de moins en moins de musique d'improvisation, euh, purement... Euh... Donc, euh, je voulais défendre ça, puis inviter des gens de, de, de l'Europe, etc., qu'on qu n'entend jamais ici, puis que leur travail ne ressemble pas tellement non plus à ce qui se faisait à Montréal. Puis rapidement, on a compris qu'on on faisait forcément de la musique différente en étant en dehors des, des cercles d'influence, puis des milieux, puis on a cultivé ça, puis on a dit « bon, euh, tout est possible si on part de rien », comme disait John Cage. puis D'ailleurs, je disais
1: sur le, le livre de Réjean Bocage, donc il fait l'historique du festival Victo, mais je est-ce oui. que vous, vous avez été tenté de faire un peu un, un, équivalent, non, un équivalent de Victo à la Non. Vraiment comme des, on n'a jamais eu
2: cette approche-là, parce que Victo, c'est un festival, c'est très ambitieux. C'est un gros festival qui coûte très, très cher, avec des gros scènes, des équipes techniques. Nous, c'est un peu le contraire, c'est un truc de proximité. On faisait des concerts dans des maisons, dans des salons, on fait des concerts. 80 des concerts sont sans amplification. Euh, on travaille, au contraire, plus à échelle humaine. On est un peu le contraire d'un festival. C'est pour ça qu'on ne voulait pas s'appeler festival. On est allé vers le mot « rencontre », qui, qui est, somme toute, centrale dans ce qu'on fait. Maintenant, on, on, les dernières éditions, on appelle seulement RMS parce que, Bon, la musique spontanée, euh, on fait pas que ça. T'sais. On fait de l'électroacoustique, on fait de la composition, on fait de la... Aujourd'hui, c'est essaie d'être très, très, très vraiment... large, puis d'aller aussi autant dans les pratiques populaires, que, ben, qui viennent des musiques populaires, comme, comme certaines formes de noise, des trucs comme ça, qui sont plus liés à la descendance du rock, ou du jazz, ou du... Donc, euh, on essaie d'ouvrir au plus large, puis de causer aussi des rencontres entre des gens de différents milieux. —
0: E aí
1: Aujourd'hui, je vois que tu es avec le Grill, un yes. super groupe. Oui. Euh, Est-ce Est que tout le monde habite à Rimouski? Oui, non, le
2: Grill, il y a, y a deux, euh, deux personnes de Québec, les autres sont, sont de Rimouski. Euh, et puis, euh, là, c'est une version euh, réduite ce soir pour différentes raisons, parce que le, VVP, le groupe est de oui. plus en plus actif, puis c'est pas tout juste, le monde qui est… Il y a juste 10 personnes. On est 11 aujourd'hui, c'est ça. Dans, tandis à... qu'habituellement, on est plutôt 16, puis ça a été jusqu'à 22 là, dans certains concerts.
1: Mm. Oui, j'avais vu à la Victrola dernièrement, euh, je pense que c'était l'année ah, passée. La Victrola, et... on devait être
2: 15-16. Hein.
1: Oui, facilement. <rire> ce qui est impressionnant
2: quand on mm -hmm. entend fait ça pour une première fois. Puis on est non seulement, on est beaucoup, mais on est aussi euh, des gens qui viennent de, de des backgrounds très différents. Des gens qui sont formés en musique classique, des gens qui sont formés en jazz, des gens qui sont autodidactes, des gens qui, qui sont euh, soit de niveau très avancé, soit des, des, des gens qui font rien comme il faut. C'est mes préférés, en fait. Toujours, euh, Robert Marcel-Lepage disait « j'ai jamais rien fait comme il faut ». Mais j'ai su m'entourer des bonnes personnes. Puis je pense que c'est les, les gens que je préfère, c'est les gens qui essaient d'être un peu euh, de marcher à côté du trottoir. Excellent,
1: excellent. <rire> vous avez un nouveau disque, donc, façon… donc euh, Façon. Tu, tu sors un nouveau disque, donc… Ouais. …avec euh, des compositions du groupe… Le, le, grou le
2: grill, des... oui. Depuis quelques années, on, on enregistre plus, parce qu'on fait des commandes. On a fait énormément, en fait. On a fait une bonne… Euh, je dirais 25-30 commandes à des compositeurs, autant des compositeurs canadiens qu'étrangers. Il y en a plein qu'on a joué une fois, il y en a qu'on a joué quelques fois. Euh, là, on a décidé d'entreprendre une publication, de se mettre à sortir au moins un disque par année de tout ça. Puis même que là, on vient d'avoir une réponse, un financement pour faire un, un CD triple euh, l'année prochaine avec euh, plein de compositions de, de, de musiciens canadiens surtout, dont, dont Jean de Rome. Euh, Joan Etu, euh, Robert Marcel Lepage, etc. Puis on est très contents de ça parce que, gens il nous a fait une pièce complètement flyée où on joue toute la guitare acoustique. Donc, okay. 16, 16 guitares acoustiques, c'est assez joli. C'est
1: comme Glenn Branca, mais aucune guitare électrique, juste la, juste ouais. la guitare acoustique. Donc, que
2: des accords superposés, c'est pas mal. Ouais, excellent. <rire> Intriguant, j'ai de voir ça. <rire>
1: <coughs> peut-être au niveau du label, donc ça fait quand même ça fait aussi longtemps que, que, les, que les concerts. Voilà. Pas
2: tout à fait, parce qu'au début, on avait dit on a fait quelques albums qui étaient simplement des enregistrements des concerts qui avaient lieu à Rimouski, comme le duo jean Gendarme, L'Iquanine. Euh, des projets comme ça, des, des concerts qu'on produisait, puis on disait oh, c'est bon, ça, on va, on va le sortir. Puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'était peut-être plus profitable de d'encourager les artistes, de travailler avec eux sur des projets d'albums qui ne sont pas forcément des, des lives, hum. on eu donc euh, euh, on en a eu beaucoup. Irène ouais,
1: Prévost, Eric Dorion, Martin tétro puis plein d'autres. Oui,
2: euh... ouais, parce que veux, veux pas, il, les labels, ils disparaissent aussi. On disait que ces, ces musiques-là ont perdu… Ça
1: n'a pas une espérance de vie très longue, un label, la musique puis, euh, euh, non. expérimentale. Donc, ben, non, c'est ça. C'est déjà étonnant. De...
2: Donc, on a voulu comme, travailler avec des musiciens qu'on appréciait, puis Arrive Martel, des gens comme ça, tu sais, qui, qui sont très productifs, puis ça, puis de, on a fait des albums avec eux, aussi avec des Européens, avec des, des Américains, toutes sortes de monde, parce que on se fait, on, je suis très sollicité maintenant pour le Labot. Tu sais. Puis euh, moi, ça me fait plaisir. J'essaie d'être sélectif aussi. J'ai travaillé beaucoup avec Michel F. Côté aussi, dont j'aime beaucoup le travail et puis donc euh, tout ça on fait, on fait oui. aussi toutes les productions des, des gens qui gravitent autour de trop de et musky, les, puis mes propres mm. projets aussi ça transite à combien? Okay. plus, plus d'une centaine? Euh, de ouais. CD, non, non, non. de parution au total? de, de parution, non, non, on a fait, on a fait euh, 36 CD je pense okay. 3 ou 4 vinyles puis, puis des cassettes des, 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 des digitales aussi mais euh, au total c'est une euh, cinquantaine d'albums peut-être
1: Ouais, donc, euh, ta pratique personnelle, c'est la bon, basse électrique. La basse électrique,
2: oui, c'est ça. tu as, as des
1: albums solo, tu as des, albums, as des duos avec le Philippe Lausier, par exemple, et d'autres.
2: J'ai euh... beaucoup de duos. Mon, ouais. euh, mon, mon, euh, quelque chose que j'ai trouvé, je dirais, quelque chose qui, qui, qui marche, c'est des duos avec des, des souffleurs. Donc, j'ai un duo avec Philippe Lausier, un duo avec euh, Jim Denley, qui ont deux albums, et puis un duo avec euh, Xavier Charles, dont on sort notre premier album, euh, Très bientôt, sur un label slovène, ça c'est assez cool. Et puis euh, c'est ça, beaucoup des duos. J'ai aussi euh, un projet de folk avec Arthur Beau qui s'appelle les surruralistes. Mm -hmm. Ensuite de ça, j'ai euh, quelques trios. Je commence à travailler là, plus sur des, des idées de trio, des formules plus conventionnelles, entre guillemets, où tu euh, piano, basse, batterie, des choses comme ça. Mais c'est encore en travail. Beaucoup de duos. Un solo, j'en ai fait un. Il est discontinué, puis je l'aime plus tellement. Donc, c'est quelque chose que je vais sûrement refaire très bientôt solo. Mais en
1: solo. En Black, tu chantes aussi. Donc, il y a l'autre projet qui est à oui. l'autre euh, oui. line. Euh,
2: je là. fais des chansons. ben, puis j'essaie de faire ça différemment à chaque fois. Chaque album de chansons, il y a le premier, c'est complètement tout croche. Le deuxième, c'est plutôt rock. Puis là, je travaille sur un nouveau qui est plus euh, atmosphérique. Qui, qui touche mm. un peu les atmosphères de David Sylvian. De, okay. C'était pas
1: juste un, un one-off comme ça. ça non, non, c'est quelque chose qui
2: m'intéresse de faire ouais. de la chanson. Puis de... Moi, j'aime faire de tout. J'aime ça faire. Je compose aussi. J'ai fait des pièces pour, pour Quasar. J'ai fait des pièces pour violoncelle solo. J'ai fait. Mm. Là, je travaille une compo pour des japonais. Un truc complètement fou avec deux mandolines, mm. guitare ouais. électrique et piano à une main. C'est ça, non
1: Le temps, euh, quand t'as commencé, t'étais tu dans le mettons, plutôt euh, du côté métal, côté punk, côté comment au départ genre il y, y a X années, là, genre il y, y a 20 ans.
2: Hein. J'étais plutôt côté punk, mais free jazz genre aussi. Des Les deux. Mais moi j'ai commencé que... à jouer de la musique. Oui. Ben j'ai joué de la batterie. Ça m'a pris du temps trouver
1: ces musiques-là, mais t'sais, t'sais comme Sonic Youth puis d'autres références. Ont oui, aidé ça à, ça à, fait à partie du euh... Mais bon, on était plus dans le punk aussi à l'époque, puis c'était… Euh, moi,
2: c'est des groupes comme… Euh, c'était du rythme, puis c'était… Ça, ça, cool. ça peut être étonnant, mais moi, c'est des groupes comme, euh, comme Dead Kennedys, comme… Euh, ou les Crass. Fishbones, euh, ouais. les Crass, ou des choses comme ça, qui m'ont donné le goût d'une musique un peu plus extrême d'une autre façon, par l'énergie, euh, puis… En découlant de ça, je me suis intéressé quand même assez jeune à des trucs comme… Euh, comme Border puis… Puis aussi au Free Jazz. J'ai acheté, j'ai eu la chance à ces jeunes d'acheter un ami, il m'avait dit « Ah, oh, si tu veux découvrir le jazz, Miles Davis, John Coltrane », Puis là, j'avais acheté « Kind of Blue » puis « Stellar region » de John Coltrane. Puis là, « Kind of Blue », j'ai haït ça, c'est pas normal. Je trouvais ça complètement... Père.
1: On est loin du Free Jazz quand mais, même.
2: Euh, mais Coltrane, ça a été un choc. adolescent. ça a été comme, OK. Puis rapidement, je me suis mis à fouiller ça et acheter des, des vinyles de jazz qui, à l'époque, coûtaient beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Donc, <rire> ma collection, qui m'a peut-être coûté 100$ aujourd'hui, elle doit valoir pas mal plus. Là, parce ouais. que, vous veux pas... Aujourd'hui, dans ce là tu Les trouvais un disque ouais. de Sony Charroque, personne ne le voulait. Là. Mais ouais. j'essaie de continuer <rire> dans cette... J'écoute ouais. ce qui est cool comme là, je vais au magasin acheter des disques de jazz, j'aime bien mieux acheter Arthur Blight à 3 piastres qu'acheter Honnette Coleman à 35. C'est bon.
1: Euh, en au niveau de la musique actuelle, genre les, les premiers que tu as croisés, qui, qui font encore ça aujourd'hui, puis qui, ben, avec qui tu travailles encore. Mais on se demande d'où ça vient, comme les granules. Okay. J'ai okay. vu Les Granules à
2: Radio-Canada, à la télévision. Mm. Je pense que c'est 92. J'étais ado, j'avais...
1: C'est peut-être même Hélène Prévost, par exemple. Non, c'était oui, la euh... télé,
2: c'était un truc de télé. Mais puis après ça, Hélène, j'écoutais religieusement son émission euh, « La Navirenaite », puis c'est là que j'ai découvert presque tout, ces musiques-là, Moi, je vivais en région, j'avais pas comme des disquaires euh, pour trouver ça, tu Donc, euh, c'était Radio-Canada. Beaucoup, j'enregistrais ça sur ma machine à bobine « La Navirenaite », puis je réécoutais ça. Puis... Ouais. Mais oui, ça a été euh, justement euh, de Rome. Euh, Michel F. Côté, euh, rené Lucie, ça a été mes, mes découvertes au début, puis rapidement j'ai tripé là-dessus, puis je me suis mis à acheter tous les disques ambiance magnétique frénétiquement. <rire>
1: C'est une question qu'on t'a jamais posée en entrevue et que tu aimerais qu'on te pose, <rire> qui n'est pas en musique. Question pas en musique. Euh, ta ben, bouffe, ton repas favori, ton, euh, ton,
2: ça fait un film, ton <rire> livre ou un espèce une, de... truc. Es. C'est une très bonne question. Mais ce qui est quelque chose dont on ne parle jamais, c'est du fait que moi, j'ai étudié la littérature jusqu'à 25 ans. Je n'étais pas du tout dans la musique. J'ai euh... ben, joué de la batterie ah, dans des groupes de punk et ça.
1: C'est donc parce qu'avec le disque. Euh, c'est uh, Gaspé, Gaspé Matapas. Oui, c'est Jacques Ferron. C'est oui. un livre qui est extrêmement rare. En tout cas, j'essaie de le trouver. Euh, c'est plus édité en ce moment, d'après ce que je vois. Que Depuis que l'anglais a, a comment, vendu, ouais, Moi, Jacques Ferron, euh,
2: c'est mon mentor, quelque part. Moi, j'ai été. Euh, justement, j'ai fait une maîtrise sur la, la poésie québécoise contemporaine, sur G. Des Roches, Norma Bellefeuille, ces gens-là. Et puis, euh, j'étais fou de Ferron, euh, j'ai lu, j'ai plus de livres de Ferron qu'il en a publié, je pense, toutes les correspondances, toutes les... Et puis, euh, donc, ça fait partie de mon imaginaire. Et puis, euh, j'étais aussi fou de, de Italo Calvino, Georges Perec, Raymond Queneau, ces trucs-là. Puis pour moi, tout ça, c'est plus important, je pense, que la musique. Dans mon influence comme créateur, dans ma façon de composer aujourd'hui... Il y a plus cool. de Pérec que de Morten Fillman. Même si j'adore Morten Fillman. Mais je pense que c'est ça qui a fondé ma façon de créer. Ça, puis Jean-Luc Godard. Mm. Pour le, le montage. Okay. <rire> D'ailleurs, je déteste le cinéma, je... mais, mais j'adore Jean-Luc Godard et Gilles Groux. Et la et littérature. Ouais. <rire> mais sinon, je ne suis vraiment pas un connaissant de cinéma, mais il mais, mais y a des, des artistes comme ça qui m'ont qui ont changé ma façon de voir le temps. Okay.
1: <rire> Magnifique. Donc, c'était Éric Normand. On <rire> conclut l'épisode de Grish. Merci. Bonne soirée. Pour tous les extraits de cette émission, consultez griche.org. Bonne écoute.